0: Ich reg mich da fürchterlich drüber auf, wie Sie merken. Ich verstehe es nicht, wieso. Ehrlich nicht. Bei dir muss ich ja um Unterbringung und Integration nicht kümmern. Das würden ja die Städte machen.
1: NRW-Kommunen sind bereit, Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. Aber so einfach ist das nicht. Das regt die Bürgermeisterin von Hilden ziemlich auf. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Wohin mit den Menschen aus Moria? Die Welt teilt sich mal wieder in Lager. Die eine Hälfte würde die Flüchtlinge wohl gerne wieder in ihre Heimatländer zurückschicken. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Einigen europäischen Regierungschefs wäre es sicher auch recht, wenn die Flüchtlinge einfach auf der Insel Lesbos blieben. Dort entsteht gerade ein neues Zeltlager nach Medieninformationen auf einem Schießübungsfeld des griechischen Militärs. Die Einwohner von Lesbos finden das gar nicht gut. Sie protestieren gegen eine Neuerrichtung dieses Lagers. In Deutschland fordern viele, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das wird aber erstmal nicht passieren. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU will, dass die anderen EU-Mitgliedstaaten mitziehen. Das geht aber nur zögerlich voran. Zehn Staaten, darunter Deutschland und die Schweiz, werden gemeinsam 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. So viel steht bereits fest. Das ist aber nur ein Bruchteil der mehr als 12.000 Menschen dort. Viele NRW-Kommunen haben gesagt, dass sie bereit wären, Menschen aus Moria aufzunehmen. Aachen, Bonn, Dortmund, Hilden, Köln, Krefeld, Mettmann, Mörs, Mönchengladbach, Münster, Neuss, Neukirchen, Flühen, Remscheid, Witten und Wuppertal. Sie alle stünden zur Verfügung. So einfach ist das aber nicht. Wieso sind die Kommunen dazu eigentlich überhaupt bereit? Und was unterscheidet die heutige Situation vom Jahr 2015? Mit diesen Fragen habe ich Birgit Eikenings angerufen. Die SPD-Politikerin ist Bürgermeisterin von Hilden. Herzlich willkommen im Podcast Birgit Eikenings.
0: Hallo. Erzählen Sie kurz, wo ich Sie erwische. Ähm, wir stehen gerade in Hillen an der marokkanischen Moschee und machen Wahlkampf-Endspurt und versuchen, Leute zum Wählen zu bringen, ähm, damit die Wahlbeteiligung in der Kommunalwahl dann auch entsprechend hoch ist.
1: Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder vom brennenden Flüchtlingslager Moria gesehen haben?
0: Ich habe mich wieder fürchterlich aufgeregt. Ähm, weil ja viele Städte, Hilden auch, in den Räten schon vor vielen Wochen beschlossen haben, ähm, dass wir zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen würden, wenn die Bundesregierung welche verteilt. Also ich persönlich muss sagen, ich habe mich da vor einigen Monaten, als die Bundesregierung verkündet hat, dass sie ganze 50 unbegleitete Minderjährige aufnehmen möchte, habe ich auf der Couch vom Fernseher gesessen und mich geschämt. Ich finde das so unfassbar peinlich, ähm, wie wir mit dieser humanitären Katastrophe da umgehen. Und die ist ja nicht neu, weil es in Moria jetzt gebrannt hat, sondern das war ja vorher auch schon schrecklich. Und wir sind zum einen als Europa nicht handlungsfähig, weil wir Griechenland mit dem Problem komplett alleine lassen. Mhm. Das finde ich für Europa ein schreckliches Zeichen, und das Zeichen aus Deutschland, dass sich das reichste und am besten aufgestellte Land da nicht mit beschäftigen will, finde ich fürchterlich. Ähm, und ähm, humanitär ist es für die Flüchtlinge halt schrecklich. Also ich finde, so kann man einfach nicht mit Menschen umgehen. Ich, ich reg mich da fürchterlich drüber auf, wie Sie merken. Ja. Und ähm, die, die Herangehensweise ist ja auch, die Städte haben ja gesagt, wir haben Platz in den Unterkünften, wir können Menschen unterbringen und wir können sie integrieren. Das ist ja das Wichtige, wenn wir aufnehmen, was wir erledigen müssen. Aber wir möchten, dass die Bundesregierung es regelt. Und darauf warten wir, denn Sie müssen einfach mal sehen, wir haben in Nordrhein-Westfalen 396 Städte und Gemeinden. Hm. Wenn jeder zwei aufnimmt, sind wir schon fast bei 1.000. Das ist überhaupt nicht merkbar. Mhm. Das stört keinen, das ist keine große Belastung für den Staat insgesamt. Und dass Deutschland darüber diskutiert, ob man jetzt überhaupt welche aufnimmt oder nicht, ich finde das Signal ist einfach schrecklich.
1: Erklären Sie doch bitte einmal ganz kurz, wie das eigentlich genau funktioniert. Sie können ja als Stadthilden, als Bürgermeisterin nicht einfach so sagen, wir machen das jetzt, sondern da stehen ja einige rechtliche und politische Hürden davor. Wie funktioniert das genau?
0: Also wir hatten in unserer Resolution im Rat der Stadthilden beschlossen dass wir das Signal senden möchten, äh, dass wir über die normale ähm, Verteilungsquote Flüchtlinge aufnehmen. Denn das ist einfach das Beste. Also normalerweise, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, werden die ja vom Bund erstmal auf die Bundesländer verteilt, nach diesem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Der richtet sich nach Finanzen und Bevölkerungsstärke. Und in Nordrhein-Westfalen wird dann wiederum hauptsächlich nach Bevölkerungsstärke, aber auch ein bisschen nach Finanzkraft auf die Kommunen weiterverteilt. Und ich finde, das ist ein gerechter Mechanismus, der auch gut funktioniert. Und unser Signal war einfach, ja, ihr könnt uns mehr verteilen, nehmt einfach noch ein paar mehr auf. Und dann wären wir in der üblichen Systematik, wie mit Flüchtlingen in Deutschland umgegangen wären und hätten kein System daneben oder noch ein anderes, sondern einfach den, den normalen Verteilungsschlüssel, der, der wirklich seit 2015 für die Städte auch gut funktioniert. Aber da steht der Bundesinnenminister davor. Ja, ich verstehe es nicht, wieso. Ehrlich nicht. Bei dir muss ich ja um Unterbringung und Integration nicht kümmern. Das würden ja die Städte machen.
1: Frau Alkenix, wir haben in diesen Tagen ja noch mal sehr viel über den Sommer 2015 und diesen Satz, wir schaffen das, gehört und gesprochen. Viele haben sich ja damals für Flüchtlinge sehr engagiert. Aber es gibt nach wie vor auch eine lautstarke Minderheit, die die Sache sehr, sehr, sehr wütend gemacht hat. Und das ist ja bis heute nicht abgeklungen. Machen Sie sich denn irgendwie Sorgen um die Stimmung in der Bevölkerung in Hilden, ob die kippt, wenn Sie jetzt zusagen, über den Verteilungsschlüssel hinaus Flüchtlinge aufzunehmen?
0: Also ich glaube nicht, dass die Stimmung schlechter wird, denn die Rückmeldung ist eher, dass viele Leute sich total erschrecken darüber, dass Deutschland und infolge Europa da ein unmenschliches Gesicht zeigen das ist auch an so einer Stelle nicht meine Herangehensweise, dass ich gucke, ähm, wem ich da am besten nach dem Mund rede, sondern ich finde, ein politischer Ansatz ist, dass man Probleme löst. Und genau das passiert jetzt gerade nicht, weil es ist ja bis jetzt Deutschland gewesen, dass die europäische Lösung verhindert hat. Also muss man sagen, die Dublin-Abkommen belasten ja alle Staaten mit Außengrenzen der eu insbesondere diese Länder im Süden Europas, also Griechenland, Italien, Spanien. Das sind diese
1: Abkommen, die sagen, dass wenn man in einem Land den Boden betritt, man auch dort einen Asylantrag stellen muss.
0: Genau. Mhm. Ich glaube, die, der große Teil der Bevölkerung kann gut nachvollziehen, was für eine Belastung auf der Bevölkerung von Lesbos liegt, die ja einfach in, auf einer sehr kleinen Insel 13.000 Menschen aufnehmen mussten. Wenn man diese 13.000 Menschen in Europa verteilt oder selbst wenn man sie nur in Deutschland aufnimmt, ist das doch nicht mehr wahrnehmbar. Und da glaube ich auch die, die Lehre, die inzwischen der größte Teil der Bevölkerung aus der großen Flüchtlingszahl, die, die 2015 in Deutschland angekommen ist, gezogen hat, dass sie nämlich gar nicht besonders wahrzunehmen ist. Also das ist die, die Städte haben ja ungefähr ein Prozent ihrer Bevölkerung als Flüchtlinge neu aufgenommen. In Hilden mit 56.000 Einwohnern sind es 500 ungefähr Die fallen nicht auf, die stören auch nicht. Und deshalb ist, glaube ich, die, die Stimmung viel entspannter als ähm, zu der Zeit, wo ja wirklich viele angekommen sind und ähm, die, die Bevölkerung auch bereit, da zu helfen.
1: Damals war das Chaos natürlich auch stellenweise sehr groß und heute würde das wahrscheinlich geordneter ablaufen.
0: genau. Und, und ähm, es waren vor allen Dingen die Fernsehbilder von den Grenzen in Ungarn, wo unglaubliche Menschenmengen zu sehen waren, haben natürlich einfach Angst gemacht. Und die Frage, die mir auch 2015 am häufigsten in Hilden gestellt worden ist, haben wir denn auch Flüchtlinge? Weil die einfach schon damals in Hilden nicht mehr sichtbar waren, weil sie eben durch die Verteilung, nur so wenige waren, dass sie auch unterzubringen und zu integrieren waren.
1: Ja, jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass dieser Brand im Lager Muria sehr wahrscheinlich auf eine Brandstiftung zurückgeht. Und das Argument gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist dann immer wieder, sollte man die jetzt auch noch dafür belohnen, die Brandstifter, weil man sie unter Umständen als Flüchtlinge aufnimmt. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
0: Das kann man nicht wechseln, bloß normalerweise, wenn die Leute an der Stelle wohnen, wo sie auch wirklich wohnen können und nicht in einem völlig inakzeptablen Lager mit Corona-Fällen, ohne Wasser, ohne hygienische Versorgung, ähm, haben die doch überhaupt keinen Grund, irgendwas anzuzünden.
1: Herzlichen Dank, Frau Alkenings, für das Gespräch. Sehr gerne. Die Diskussion wird sicherlich über das Wochenende weitergehen. Wie seht ihr das Thema? Schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Die Mail erreicht mich direkt in meinem Postfach und ihr kriegt eine Antwort. Versprochen. Jetzt mehr News aus der Region. Bei Sportveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen sollen ab der kommenden Woche mehr als 300 Zuschauer erlaubt werden. Das teilte die Staatskanzlei nach einem Sportgipfel von Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU mit Funktionären verschiedener Sportarten mit. Eine genaue Zahl von Zuschauern gab die Landesregierung nicht bekannt. Außerdem beschloss die Landesregierung ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen Euro für Vereine, die durch die Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Laschitz-Stellvertreter Joachim Stamm von der FDP möchte die stetig angewachsene Corona-Schutzverordnung auf das Wesentliche beschränken. Es brauche eine transparente, schlanke und leicht nachvollziehbare Verordnung, sagte Stamm. Er forderte unter anderem Regelungen für die Schausteller, die Weihnachtsmärkte und Sportvereine. Erstmals in Nordrhein-Westfalen ist eine Kommune wegen hoher Corona-Fallzahlen dem Schwellenwert der Corona-Bremse nahe gekommen. In Solingen registrierten die Gesundheitsbehörden in den letzten sieben Tagen insgesamt 34,5. Neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Ab 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern müssen sich die betroffenen Kommunen mit dem Landeszentrum Gesundheit und der zuständigen Bezirksregierung über konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen. Diesen Kontakt gab es im Fall Solingen auch schon. Der Großteil der Infizierten habe sich auf einer privaten Feier und bei einem Seminar für das Freiwillige Soziale Jahr angesteckt. Laut Stadt ist das Geschehen damit lokalisierbar, anlassbezogen und nachvollziehbar. Man beobachte die Entwicklung nun aufmerksam. Weiterhin durchsuchen Ermittler in Dortmund eine Wohnung, in der bereits am Mittwoch ein ganzes Waffen- und Sprengstofflager gefunden wurde. Der 68-jährige Bewohner wird verdächtigt, das explosive Material in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und offenbar auch in seiner Garage mitten in einer Wohnsiedlung gehortet zu haben. Warum er das getan haben könnte, dazu sagt die Polizei bislang nichts. Der Mann war am Mittwoch festgenommen worden, ist aber inzwischen mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuß. Die Polizei hat bislang Waffen, Waffenteile, verdächtige chemische Substanzen tanzen und eine Mine entdeckt. Die Mine war in der Nacht zu Donnerstag auf einem Feld kontrolliert gesprengt worden. Am Donnerstag wurden dann mehrere Kilogramm TNT-Sprengstoff sichergestellt und unschädlich gemacht. Die CDU-Landratskandidatin im Kreis Kleve, Silke Gorissen, beklagt eine Flut von sexistischen Attacken und Beleidigungen via Internet im Wahlkampf. Gorissen erhalte vier bis fünf häufig pornografische Bilder pro Tag und übelste Beleidigungen, sagte der CDU-Kreisgeschäftsführer Manfred Lorenz am Freitag. Männer hätten dieses Problem nicht. Die Partei sammle die Einträge, um nach der Wahl Anzeige zu erstatten. Silke Gorissen bewirbt sich für die Nachfolge des ausscheidenden CDU-Landrates Wolfgang Spreen gegen drei weitere Kandidaten. Nach dem Ausfall des IT-Systems am Düsseldorfer Uniklinikum hat die Zentralstelle Cybercrime des Landes Nordrhein-Westfalen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gebe Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten. Der Ausfall des IT-Systems hatte am Freitag, den zweiten Tag in Folge, starke Einschränkungen zur Folge. Rettungswagen fahren das Uniklinikum nicht an. Planbare und ambulante Behandlungen würden verschoben. Das Computersystem sei seit 3 Uhr nachts am Donnerstag kaputt. In einem Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach sind zwei Angeklagte in Mönchengladbach zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen die Männer aus Krefeld und Viersen Freiheitsstrafen von 13,5 und 14,5 Jahren wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs sowie Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Der Krefelder war geständig, der Viersener gestand ein Drittel der angeklagten Fälle. Die Verteidiger der beiden hatten deutlich geringere Strafen gefordert. Sie kündigten an, das Urteil anfechten zu wollen. Übrigens, die Briefträger streiken. Nicht gemerkt? Kein Wunder. Zwar haben laut Post 65.000 Pakete und 356.000 Briefe nicht wie geplant ihre Empfänger erreicht. Das sind aber nur 1,2 Prozent der Pakete und 0,6 Prozent der Briefe deutschlandweit. Gestern waren es noch deutlich mehr gewesen. Es kommt aber regional zu großen Unterschieden. Die 900 Beschäftigten strecken vor allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Gewerkschaft Verdi will 5,5 Prozent mehr Geld. In den Wäldern Nordrhein-Westfalens haben Trockenheit und Borkenkäfer 2019 große Schäden verursacht. Dementsprechend wurden mehr Bäume gefällt, besonders viel mehr Nadelbäume. Und zwar 86 Prozent mehr als 2018, berichtet das Statistische Landesamt. Das sind 6,5 Millionen Kubikmeter Nadelholz. 95 Prozent seien Schadholz gewesen. Ein Viertel von NRW ist mit Wald bedeckt, der zu 40 Prozent in Privatbesitz ist. Das war euer news Update am Nachmittag hier im aufwacher -Feed. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch jetzt eine gute Fahrt ins Wochenende und ganz viel Spaß. Wenn ihr weitere News wollt, dann schaut auf rp-online vorbei. Da covern wir natürlich auch ganz intensiv den Wahlsonntag und damit verbunden nochmal der kleine Aufruf geht auf jeden Fall wählen. Es ist unheimlich wichtig, dass viele Menschen zur Kommunalwahl gehen, denn wer im Rathaus sitzt, bestimmt natürlich auch einfach, was bei uns vor der Haustür passiert. Ich werde auf jeden Fall auch wählen gehen und ich werde auch berichten, was in Düsseldorf der Wahlsonntag bringt. Das erfahrt ihr wahrscheinlich Sonntagnacht, allerfrühestens Montagmorgen in unserem Düsseldorf-Podcast-Reinpegel. Und hier im Aufwacher-Podcast hört ihr natürlich, wie die Region gewählt hat. Bis dahin alles Gute. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de